0: Kinderpodcast.
1: Die Jagd nach dem Dino-Knochen.
0: Endlich sind wir wieder in New York. Darauf habe ich mich so gefreut. <lacht> Beim letzten Mal haben wir ja auch schon viel von der Stadt gesehen. Aber da waren wir irgendwie abgelenkt.
1: <lacht> ja, das stimmt, Anna. Das letzte Mal hat uns die Donutschnitzeljagd auf Trab gehalten.
0: Allerdings.
1: Da hatten wir gar keine Zeit, die Sachen anzugucken, die wir unbedingt sehen wollten. Wie die Den Dinosaurier. Times
0: äh, Dinosaurier? Hm. Ben, jetzt drehst du aber ein bisschen durch. Es gibt doch keine Dinosaurier in New York. Ha,
1: das denkst du. Aber da liegst hm. du ja sowas von falsch, liebe Anna. Es gibt Hä? sehr wohl Dinosaurier in New York. Tatsächlich sogar eine ganze Menge. Und weißt du, was das Beste ist?
0: Nein, Ben, das weiß hm. ich beim besten Willen nicht. Na, dass man sie besuchen kann. Okay, jetzt hast du mich völlig verloren. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Hm. Wo soll man diese Dinosaurier besuchen? Und warum habe ich davon noch nie gehört? Ich meine, Dinos sind ja schon seit einer Ewigkeit ausgestorben. Hätten die Nachrichten nicht darüber berichtet, wenn sie ganz plötzlich wieder in einer so großen Stadt wie New York zwischen all den Menschen aufgetaucht wären?
1: Schon. Aber das sind sie ja nicht.
0: Du willst mir also weismachen, dass die Dinos heimlich wiedergekommen sind und sich was einfach ein Haus hier in der Stadt genommen haben und sich nur verkleidet unter die Leute wagen? Das ist doch albern.
1: Du willst mich doch nur veräppeln. Will ich nicht, liebe Anna. Hm. Oder, naja, vielleicht ein bisschen. Aber du liegst mit deiner Theorie gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt.
0: <lacht> Wie jetzt? Ben, rück schon mit der Sprache raus. Sonst verbringen wir unseren gesamten New York-Ausflug noch hier im Hotelzimmer.
1: <lacht> Na gut, du hast ja recht. Also, die Dinosaurier wohnen tatsächlich in einem Haus. Das teilen sie sich aber mit vielen anderen Bewohnern. Und natürlich sind sie nicht wieder lebendig geworden, sondern...
0: Ah, sondern es sind Dinoskelette, die man besuchen kann. In einem Museum...
1: Haha, <lacht> ganz genau. Aber nicht irgendein Museum, sondern das American Museum of Natural History, also das amerikanische Museum für Naturkunde. Es ist eines der größten Naturkundemuseen der Welt und wurde 1869 gegründet.
0: Wow, das heißt, es ist schon über 150 Jahre alt. Aber wer wohnt, ich meine, was kann man denn dort noch sehen außer Dinosaurier?
1: Unglaublich viel. Es gibt über 30 Millionen Ausstellungsstücke auf vier Etagen. Darunter einen lebensgroßen Blauwal. Stell dir mal vor, der ist über 19 Meter lang und hängt einfach so von der Decke.
0: <lacht> Na dann hoffen wir mal, dass er gut festgemacht ist und nicht irgendwem auf den Kopf fällt. <lacht> also gut, du hast mich überzeugt. Das klingt wirklich so, als wäre es einen Besuch wert Na dann mal los, auf zu den
1: Dinos Halt, nicht zu so schnell Ich muss doch noch meinen Rucksack packen Mal sehen, was brauche ich denn alles? Mal was zu trinken, Snacks, einen Stadtplan, damit wir uns nicht verlaufen.
0: Sehr gute Idee. Ich meine, wir haben ja schon öfter mal die Orientierung verloren.
1: <lacht> Aber nicht dieses Mal. <lacht> Super,
0: dann haben wir ja alles und
1: können endlich los. Äh, noch nicht ganz. Für den Fall der Fälle muss auch noch meine Lupe mit. Und der Pinsel. Ach ja, und natürlich die kleine Schaufel.
0: Hä? Was für ein Fall der Fälle. Dass wir uns irgendwo rausbuddeln müssen? Ben, ich glaube wirklich nicht, dass das Museum über uns einstürzt. Und das mit dem Wahl war doch nur ein Scherz. Und überhaupt, was willst du mit dem Pinsel?
1: Na, der gehört nun mal zu einer richtigen Ausgrabungsausrüstung.
0: Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Aber, Ben, du hast zwar einen Abenteurer-Archäologenhut, hm. ähm, du bist aber deswegen kein Archäologe.
1: Paläontologe. Wie bitte? Du meinst Paläontologe, nicht Archäologe. Da gibt es einen Unterschied.
0: Ähm... Okay, und der wäre?
1: <lacht> naja, Archäologen interessieren sich für die Entwicklung der Menschheit. Hm. Dazu beschäftigen sie sich mit alten Gebäuden, Werkzeugen oder Kunstwerken, die sie teilweise ausgraben. Mhm. Wusstest du, dass Archäologie ein altes griechisches Wort ist und übersetzt so viel wie die Lehre von den Altertümern heißt?
0: Nein, das wusste ich nicht. Also lernt man dabei viele interessante Dinge wie die Menschen früher gelebt haben und so.
1: Das könnte man so sagen, ja. Äh, Paläontologen beschäftigen sich nicht mit Werkzeugen oder Gebäuden. Sie studieren Lebewesen und Pflanzen aus der Vergangenheit. Ah. Dazu graben sie Fossilien aus, also Überreste wie Knochen, aber auch Fußabdrücke oder Pflanzen, die im Laufe vieler tausend Jahre versteinert sind. Ach
0: so. Hm, das klingt unglaublich spannend. Aber... Egal ob Archäologe oder Paläontologe, ich bezweifle, dass du mit Schaufel und Pinsel ins Museum gelassen wirst. Du weißt doch, im Museum darf man nichts anfassen. Die Gefahr, dass etwas kaputt geht, ist zu hoch und die Ausstellungsstücke sind zu wertvoll.
1: Okay, okay, du hast ja recht. Aber die Lupe nehme ich mit. Damit kann ich mir nämlich alles noch genauer angucken, ohne etwas anzufassen.
0: Na gut. Gegen eine Lupe spricht nun wirklich nichts. Hm. Dann lass uns endlich losgehen, bevor das Museum noch schließt.
1: Los geht's! Auf zu den Dinos! Anna, sieh mal! Da ist er! Der T-Rex! Wow!
0: Wie du auf dem Weg hierher erzählt hast. Ein riesiges T-Rex-Skelett. Mhm. Ich muss ja zugeben, ich hätte es mir nicht so groß vorgestellt.
1: <lacht> der Tyrannosaurus, wie der T-Rex richtig heißt, kann bis zu 6 Meter hoch und 13 Meter lang sein. Ui. Und allein sein Kopf ist nur unwesentlich kleiner als du. Hm. Er misst bis zu 1,50 Meter. Es war also überhaupt kein Problem für ihn, größere Beutetiere mit einem Haps zu verschlucken.
0: Das glaube ich gern. Und bei der Größe kann man auch schlecht wegrennen.
1: Versuchen kann man schon. Ja. Der T-Rex ist nämlich nicht besonders schnell gewesen. Mit seinen zwei kräftigen Beinen, die eher für lange Wanderungen ausgelegt waren, konnte er nur bis zu 27 Stundenkilometer schnell werden. So schnell fährt heute ein Auto in einer 30er-Zone. Der schnellste Mensch der Welt war im Vergleich locker 10 Stundenkilometer schneller.
0: <lacht> also ich glaube jedenfalls nicht, dass du und ich so schnell rennen können. Oh. Du, sag mal, Ben... Ich habe gehört, dass Dinos eigentlich mit Vögeln verwandt sind und nicht etwa mit Eidechsen
1: oder Krokodilen, wie man vermuten würde. Das ist eine super spannende Frage. Es gibt Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass Dinosaurier wie der T-Rex so etwas wie Federn hatten. Sie begründen ihre Theorie damit, dass im Skelett der Dinos faserartige Strukturen zu erkennen sind. Bisher wurden aber für den T-Rex nur Hautabdrücke mit Schuppen gefunden, also wie bei Reptilien, wie zum Beispiel Echsen.
0: Und was heißt das jetzt?
1: Dass man es nicht zu 100% sagen kann. Was man aber weiß ist, dass sich die heutigen Vögel wohl aus den Flugsauriern entwickelt haben. Oh. Beide haben hohle Knochen, damit sie leicht genug sind, um fliegen zu können. Unser T-Rex hier hat keine hohlen Knochen und ist viel schwerer. Er kann nämlich bis zu 9 Tonnen wiegen. Das ist so viel wie anderthalb ausgewachsene Elefanten. Wow. Und noch ein spannender Fakt über dieses ganz besondere Exemplar hier. Er steht seit 1915 hier im Museum und war bis 1940 das einzige T-Rex-Skelett, das wieder zusammengesetzt und in voller Größe ausgestellt wurde.
0: Ich bin wirklich tief beeindruckt. An dir ist echt ein Paläontologe verloren gegangen.
1: Ach, das ist doch noch gar nichts. Komm mit, da vorne ist ein Apathosaurus. Den will ich dir unbedingt zeigen.
0: Hey, nicht so schnell, warte auf mich. Ah, Entschuldigung, ich habe sie gar nicht gesehen. Tut mir wirklich leid. Ich muss meinem Freund hinterher, sonst verliere ich ihn noch völlig aus den Augen. Ben! Ben! Also, das nächste Mal gehen wir wie normale Menschen durch das Museum, ja? Man kann hier doch nicht einfach so durch die Gegend rennen. Ich hätte beinahe jemanden umgelaufen. Stell dir mal vor, wir wären hingefallen und hätten eins der Skelette umgerissen.
1: Oh, tut mir leid, Anna, aber ich bin einfach so aufgeregt. Das hier ist der Dino-Himmel. So viele unterschiedliche Arten. Schau mal, das hier ist der Apatosaurus, den ich dir zeigen wollte.
0: Oh, er ist ja noch riesiger als der T-Rex. Allein der Hals. Eins, zwei, drei. Wie viele Wirbel das wohl sind? 82. 82? Wow. Wir Menschen haben sieben. Aber wir sind auch wesentlich kleiner.
1: Das sind wir. Ein Apathosaurus konnte bis zu 26 Meter lang werden hm. und erreichte wohl ein Gewicht von 35 Tonnen. Oh. Und versteinerte Fußspuren, die man gefunden hat, lassen vermuten, dass er in einer Herde lebte. Kannst du dir das vorstellen? Eine ganze Herde von diesen Riesen?
0: Na, ah, der möchte ich lieber nicht begegnen. Hm. Auch wenn es Pflanzenfresser sind und nicht wie der T-Rex Fleischfresser. Stimmt doch, oder?
1: Ja, das stimmt. Woher weißt du das? Oder hast du nur gut geraten?
0: Naja, ein bisschen von beidem. Ich kenne den Brontosaurus aus Filmen. Der sieht eigentlich genauso aus wie dieser Apatosaurus. Langer Hals, langer Schwanz, geht auf vier Beinen. Und da dachte ich, wenn der Brontosaurus ein Pflanzenfresser ist, dann sicher auch der Apatosaurus.
1: <lacht> Gut kombiniert. Man könnte sogar sagen, dass sie vollkommen identisch sind.
0: Hä? Wie jetzt?
1: Es gab da einen kleinen Fehler. Der Paläontologe Othniel C. Marsh entdeckte 1877 eine neue Dinoart hm. im westlichen Amerika und nannte sie Apatosaurus. Hm. Zwei Jahre später entdeckte er ein weiteres Skelett, hm. dachte aber, dass es trotz aller Ähnlichkeiten eine andere Unterart wäre. Die nannte er Brontosaurus. Ha. Später stellten die Forscher fest, dass es sich um ein und dieselbe Art handelte. Und deshalb der erste Name eigentlich der korrekte war. Da hatte sich die Bezeichnung Brontosaurus aber schon durchgesetzt. Und bis heute nennen viele den Apatosaurus fälschlicherweise Brontosaurus.
0: Das ist ja eine lustige Geschichte. Dann werde ich wohl in Zukunft lieber den richtigen Namen benutzen. Vielleicht kann er sich ja doch noch durchsetzen.
1: Sehr gut. Anna, ich mach dich auch noch zu einer richtigen Dino-Expertin.
0: Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich bin wahnsinnig neugierig, was du mir sonst noch alles zu erzählen hast. Komm, lass uns weitergehen. Aber dieses Mal langsam. Abgemacht?
1: Ja, abgemacht. Wie war das noch mit dem langsam Gehen? Ja, ja, ich hab's auch
0: gemerkt. Aber zu meiner Verteidigung. Erstens gibt es einen Unterschied zwischen zügig Gehen und Rennen. Und zweitens, hast du dieses coole Dinoskelett hier gesehen? <lacht> also ich habe ja schon von Einhörnern gehört, aber das hier hat drei Hörner.
1: <lacht> Deshalb nennt man diese Dinosaurierart auch Triceratops. Übersetzt heißt das so viel wie Dreihorngesicht.
0: <lacht> Wirklich passender Name. Aber er hat auch so eine Platte am hinteren Ende des Schädels. Erinnert mich ein bisschen an den Ritterschild, den du auf dem Mittelalter festbekommen hast. Weißt du noch?
1: Na klar. Wie könnte ich das Ritterturnier vergessen? Und du hast recht. Diese Knochenplatte ist wie ein Schild. Hm. Er beschützt den empfindlichen Nacken vor Bissen von größeren Dinosauriern. Und mit den spitzen Hörnern kann sich der Triceratops verteidigen. Einige Forscher gehen davon aus, dass sie sich damit sogar gegen den T-Rex zur Wehr setzen konnten. Echt?
0: Dabei ist der Triceratops viel kleiner. Mhm. Aber offenbar sehr gut gerüstet. Wobei die Knochenplatte schon eher dünn wirkt im Vergleich zu den T-Rex Zähnen und Krallen. Mhm.
1: Deshalb meinen andere Forscher auch, dass der Knochenschild vielleicht eher zum Temperaturausgleich gedacht war, mhm. weil Dinos nicht schwitzen konnten. Oh. Wieder andere denken, dass es eher zur Zierde und zum beeindruckenden Artgenossen da war. Ähnlich wie das Geweih von Hirschen. Aber, hey, Moment mal.
0: Äh, Ben? Hm. Alles gut bei dir? Das was willst du denn jetzt mit der Lupe?
1: Das stimmt doch was nicht. Äh. Das kann doch gar nicht Hallo? So. Ben?
0: Hörst du mir überhaupt Schiss. zu? Oh, was? Ben!
1: Äh, wie? Was ist los?
0: Das frage ich hm? dich. Was soll die Lupe und das Gebrabbel? Oh,
1: oh, das. <lacht> Na, äh, mir ist da was aufgefallen. Hier, am Schwanz des Triceratops. Äh, siehst du? Ähm,
0: äh, also, ich...
1: Äh Hier, nimm die Lupe. Vielleicht fällt es dir dann auf.
0: Okay. Ähm, hm. Außer ein bisschen Staub sehe ich da nichts.
1: Ja, ganz genau. Da ist nichts.
0: Ben, du sprichst schon wieder in Rätseln.
1: Äh, tue ich? Aber du hast doch selbst gesagt, dass du nichts siehst. Äh? Und damit hast du voll ins Schwarze getroffen. Hm? Da fehlt nämlich ein Knochen. Ein ganz kleiner. An der Schwanzspitze.
0: Hm. Bist du sicher? Mhm. Lass mich noch mal gucken. Äh, ja, jetzt wo du es sagst, es scheint tatsächlich die Schwanzspitze zu fehlen. Wie kann das sein? Wurde sie vergessen oder nicht gefunden?
1: Also, soweit ich weiß, wurden alle Skelette hier vollständig ausgestellt. Hm. Wenn man einen Knochen bei der Ausgrabung nicht gefunden hat, was durchaus die Regel und nicht die Ausnahme ist, dann wurden die fehlenden Knochen eben nachgebaut. Hm. Darum sollten alle Skelette komplett sein. Das heißt... Es gibt nur eine logische Erklärung. Und die wäre? Ein Knochenraub. Irgendwo hier muss sich ein Dieb verstecken.
0: Was? Aber was macht dich da so sicher? Ich meine, der Knochen kann doch schon lange fehlen.
1: Das glaube ich nicht. Ich denke, so etwas wäre dem Museumspersonal aufgefallen. Und sie hätten ihn ersetzt oder man hätte von einem Knochenraub hier im Museum gehört. Nein, Anna, der Dieb muss noch hier sein. Mit seiner Beute.
0: Sollten wir dann nicht dem Wachdienst Bescheid sagen? Der kann dann Alarm auslösen.
1: <lacht> viel zu auffällig. Der Dieb würde nur in Panik geraten. Detektiv Ben und seine Assistentin sind da viel unauffälliger.
0: Tja, Assistentin. Aber du hast ja recht. Also gut. Aber wie gehen wir die Sache an? Wir haben doch gar keine Anhaltspunkte.
1: Lass mich kurz nachdenken. Hm, Fußspuren... Nein. Der Boden ist blitzeblank. Aber ich hab's. Fingerabdrücke. Der Dieb muss den Knochen neben der Schwanzspitze angefasst haben, um die Spitze vom Draht zu ziehen.
0: Stimmt. Die Knochen werden durch Draht zusammengehalten. Genial, Ben. Aber wie finden wir denn die Fingerabdrücke? Ich habe leider keine Detektivausrüstung dabei. Ähm, aber etwas Make-up, also Puder fürs Gesicht.
1: Das könnte funktionieren.
0: Aber wir haben gar keinen Pinsel zum Auftragen des Puders.
1: <lacht> Ach, Anna, siehst du? Mein Pinsel wäre doch nützlich gewesen und du hast mir verboten, ihn mitzunehmen. Ja. Wie gut, dass ich nicht immer auf dich höre.
0: Ben, also echt. Aber ich muss schon sagen, in diesem Fall kann ich dir nicht böse sein. <lacht> Hier, der Puder. Machen wir uns an die Arbeit.
1: Mal sehen. Wir brauchen viel Puder. Deshalb drehe ich den Pinsel lieber einmal mehr in der Puderdose. So, das müsste reichen. Und jetzt ganz vorsichtig. Psst!
0: Ben, warte mal! Hä?
1: Was ist denn? Ich konzentriere mich hier.
0: Psst. Nicht so laut. Ich glaube, wir werden beobachtet. Hinter dir! Nicht hingucken, sonst weiß er, dass wir ihn bemerkt haben
1: Guter Hinweis Dann musst du mir eben beschreiben, was du siehst Wer beobachtet uns, Anna?
0: Ein älterer Mann Er trägt ein Hemd und eine helle Hose mhm. Außerdem hat er einen Bart und eine Brille Und er guckt immer wieder in unsere Richtung oh, Er scheint etwas in den Händen zu haben Etwas Kleines, mit dem er herumspielt Aber ich kann nicht erkennen, was es ist
1: Ha? Das ist bestimmt der Dieb mit dem Knochen.
0: Ha? Ich sag doch, er ist noch hier. Aber Ben, was macht dich so sicher, dass es sich bei dem Mann um den Dieb handelt und nicht um einen ganz normalen Besucher?
1: Na, ist doch ganz klar. Wenn ich ein Dieb wäre, würde ich auch erst mal versuchen, mich unter die Leute hier zu mischen und möglichst unauffällig zu sein. Aber er hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Und der wäre? Er ist zu nah am Tatort geblieben. Und er scheint überhaupt nicht an den Dinosauriern interessiert zu sein, sondern vielmehr an den Menschen. Besser gesagt, uns. Das zeigt, dass er besorgt ist, geschnappt zu werden.
0: Da ist was dran. Warum sollte man sich hier im Museum die Leute angucken, wo es
1: doch so viele spannende Dinge zu sehen gibt? Genau mein Punkt. Also, wir haben unseren Verdächtigen. Jetzt müssen wir ihn nur noch schnappen. Das ist
0: leichter gesagt als getan. Wir können ja schlecht einfach auf ihn zurennen und ihn packen. Er beobachtet uns und würde sofort mitbekommen, was wir vorhaben und fliehen.
1: Das ist wahr. Wir müssen dafür sorgen, dass er uns aus den Augen verliert und ihn überraschen.
0: Ah, ich habe eine Idee. Hm? Siehst du die Gruppe davon, die eine Führung durchs Museum bekommt? Mhm. Wir könnten uns unter die Leute mischen.
1: Super Idee. Ja. Bei so vielen Menschen verliert man ganz sicher den Überblick.
0: <lacht> genau mein Gedanke. Wir müssen nur auffällig genug rübergehen, sodass der Dieb denkt, wir machen uns aus dem Staub und uns dann gut verstecken. Bist du bereit?
1: Na klar. Operation Schnapp den Knochendieb kann starten.
0: Es scheint zu klappen. Er schaut noch in unsere Richtung. Aber gleich sind wir bei der Gruppe angekommen.
1: Sehr gut. Dann kann ich vielleicht auch einen Blick auf ihn riskieren.
0: Okay. Entschuldigung, dürfen wir hier mal durch? Ja, danke, sehr freundlich Geschafft, aber...
1: Aber der Dieb schaut immer noch ganz genau in unsere Richtung Jetzt kann ich ihn auch sehen mhm. hm. Wenigstens bleibt er sitzen Das heißt, wir haben immer noch gute Chancen, ihn zu schnappen
0: Das denke ich auch Allerdings glaube ich, dass wir uns dafür trennen müssen Dann können wir ihn umzingeln, verstehst du?
1: Großartiger Plan Und selbst wenn er einen von uns weiter im Auge behalten sollte Weiß er nicht, wo der andere ist Also gut ich gehe rechts hinter ihm herum, wo die großen Töpfe mit den vielen hohen Pflanzen stehen. Alles klar.
0: Ich gehe nach links und mische mich unter die Leute. Und wenn wir dicht genug hinter ihm stehen, dann schnappen wir ihn uns und halten ihn fest. So machen wir
1: es. Dann mal los. Ausgezeichnet. Der Dieb scheint Anna und mich aus den Augen verloren zu haben. Er guckt sich ganz verwirrt um. Hoffentlich kommt er nicht auf die Idee, den scheinbar sicheren Moment für seine Flucht zu nutzen. Aber noch bleibt er sitzen und spielt immer noch mit etwas, das er in seiner Hand hat. Und wo ist Anna? Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich beeile mich lieber.
0: Entschuldigung, ich müsste da einmal vorbei. Danke. Ähm, hallo, dürfte ich einmal vorbei? Vielen Dank. Gar nicht so leicht, sich durch die vielen Menschen zu quetschen, ohne dabei aufzufallen. Aber ich glaube, der Dieb sieht mich nicht mehr. Er scheint jedenfalls aufgegeben zu haben, nach uns zu suchen. Allerdings guckt er jetzt auf seine Uhr und Richtung Treppenhaus und Ausgang. Ich hoffe, wir erreichen ihn noch rechtzeitig.
1: Gleich habe ich's geschafft und stehe hinter dem Dieb. Ach, wo bleibt nur Anna? Ah, da kommt sie. Ich zähle bis drei. Dann sollte sie auch nah genug dran sein, dass sie ihn festhalten kann. Eins, zwei, zweieinhalb,
2: drei! Ha!
1: Jetzt, jetzt haben wir dich, ich, du, du
2: Knochendieb! Knochen ah, was? Um Himmels Willen? Ah.
1: Schön sitzen bleiben. Wir wissen alles über den Knochendiebstahl. Es bringt nichts, die Sache zu leugnen. Detektiv Ben und seine Kollegin Anna haben wieder einen Fall erfolgreich gelöst und einen Dieb dingfest gemacht.
0: Ähm, Ben? Ja? Ich glaube, das solltest du dir angucken.
1: Was? Was ist denn, Anna? Was hast du da in der Hand? Such lieber nach dem Knochen.
0: Naja, das habe ich. Hm. Als wir diesen vermeintlichen Dieb gepackt haben, mhm. hat er etwas fallen lassen. Ich dachte, es wäre der Knochen gewesen, aber stattdessen habe ich dieses Namensschild hier gefunden ja. und ähm, ich glaube, wir müssen uns entschuldigen. Professor Richard Brown, Paläontologe.
1: Äh, äh, prof prof professor? Äh. Aber der, der Dieb, wir dachten, der fehlende Knochen und...
2: <lacht> also darum oh. ging es. Ich habe mich schon gewundert, was ihr da beim Triceratops-Skelett gemacht habt. Ich muss schon sagen, ihr seid schon zwei. Ihr habt mich gerade fast zu Tode erschreckt.
0: Entschuldigung, wir... Wir dachten, Sie hätten den Knochen gestohlen, der der an der Schwanzspitze des Triceratops fehlt.
2: Das ist euch also wirklich aufgefallen? Aha. Ja,
1: natürlich. Alle anderen Skelette sind komplett. Also nicht mit echten Knochen, aber bei allen anderen wurden die fehlenden Knochen nachgebaut. Mhm. Nur bei den Triceratops fehlt einer. Das heißt... Er muss gestohlen worden sein. Aber, Moment mal, Sie...
2: Wussten Sie etwa davon? In der Tat. Das ist unser kleines Museumsgeheimnis. Es ist nämlich ziemlich kostspielig, die Dinoskelette zu restaurieren und die fehlenden Knochen nachzubauen. Und da es nur ein so winziger ist, haben wir uns dazu entschieden, ihn nicht nachzubilden. Und... Bisher ist das auch noch niemandem außer den Eingeweihten aufgefallen. Beeindruckend. Ihr seid wirklich wahre Dinosaurier-Experten.
0: Also, naja, eigentlich nur Ben hier. Ja, er hallo. weiß wirklich alles über die Skelette und ihm ist auch aufgefallen, dass ein Knochen fehlt. Ich bin übrigens Anna. Wir sind Podcaster aus Deutschland.
2: Hallo Anna. Hallo Ben. Freut mich, euch kennenzulernen. Ähm, Podcaster, ja? Mhm. Dann wollt ihr sicher eine Folge über Dinosaurier machen. Ähm, wie wäre es, wenn ich euch eine kleine Führung gebe? Oh ja! Meine Mittagspause ist eh gerade vorbei. Und ich komme gerne hierher und beobachte die Leute, wie sie sich über die Dinosaurier freuen.
0: Das ist ja lustig. Wir haben gedacht, dass sie der Dieb sind, weil sie sich mehr für die Menschen als für die Dinos interessieren. Aber wenn sie jeden Tag Dinoskelette sehen, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so spannend.
2: Oh Doch! Spannend ist und bleibt es. Aber ich freue mich einfach, wenn die Besucher meine Begeisterung teilen. Das
1: kann ich gut verstehen. Aber nochmal zurück zu Ihrem Angebot. Eine private Führung? Wirklich? Bisher hatten wir noch gar nicht darüber nachgedacht, etwas für den Podcast aufzunehmen. Wir wollten uns einfach nur die Dinos angucken, aber das wäre großartig. Oder, Anna?
0: Ja, das wäre klasse.
1: Ich habe so viele Fragen und Theorien, die ich mit Ihnen besprechen möchte. Was meinen Sie? Hatten Dinosaurier wirklich Federn? Und, und, und was ist mit den Hörnern und der Knochenplatte des Triceratops? Und was. Oh je. Gelebt, der arme Professor Brown. Haben wenn Ben einmal
0: anfängt zu fragen, ist da nicht mehr aufzuhalten.
1: Und Dabei läuft
0: die Aufnahme doch noch gar
1: nicht. Unglaublich. Hatten die wirklich 82 Wirbel?